0: Не сама винна. Не сама. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Дівчата».
1: Мама ініціатор, але всі батько мовчки відійшов від цього питання. Тобто, робіть, що хочете. Чоловік сказав, що він приїхав у СО до батьків. У нього проблема косити пшеницю. От, а ти теж що хочеш, те й роби. От, ну хочуть вони робити цей аборт. й роби. Тобто, е, всі від мене, знаєте, так відійшли. Одна мама дуже активну участь в цьому прийняла. Ну і зрозуміло, в якому плані.
2: Вітаю наших слухачів і слухачок. Це п'ятий випуск просвітницького подкасту «Не сама винна». У подкасті ми будемо говорити про гендерне насильство як частину культури. Для деяких країн це проявляється у варварських традиціях – жіночих обрізаннях, убивствах честі, інших травмуючих ритуалах. І якщо ви думаєте, що в Україні такого немає, то дуже помиляєтесь. Ми розкажемо, чому примусові аборти, заборона аборту чи ранні шлюби є тим видом гендерного насилля, яке досі, на жаль,
3: протаманне для нашої культури.
0: На пальцях
3: гендерне насильство це насильство, яке вчиняється саме через гендерну приналежність людини і стосується переважно певної статі. Страждають від нього переважно жінки. Одна з найголовніших причин такого насильства це гендерна нерівність у суспільстві де чоловіки зловживають своєю владою щодо жінок. Жіноче обрізання – часткове або повне хірургічне видалення зовнішніх жіночих гмінеталій чи інше їхнє навмисне пошкодження. Йдеться про видалення клітеру малих статевих губ, сшивання вагіни таврування, врування, та інші травми жіночих статевих органів. Роблять це з немедичних причин – переважно релігійних чи культурних. Жіноче обрізання поширене в країнах Африки і мусульманських країнах Азії. За даними ВОЗ, від практики обрізання статевих органів постраждали 200 мільйонів жінок та дівчаток. Репродуктивне насильство цим терміном позначають будь-які обмеження щодо права і свободи вибору жінки народжувати чи не народжувати дитину. Йдеться про примус довагітності, законодавчу заборону робити аборт, відмову медиків проводити аборт попри його легальність, заборону на аборт від чоловіка або родичів жінки, саботування контрацепції чоловіком або навпаки, Примус жінки до аборту з боку батька дитини, її рідних, медичних працівників чи соціальних служб. Репродуктивне насильство є поширеним в Україні явищем.
0: Не сама винна. Подкаст про усе, що варто знати про гендерно-зумовлене насильство.
2: Попри всю прогресивність і швидкий рух до західних демократій, українське суспільство було і досі залишається толерантним до гендерного насильства, говорить гендерна експертка і засновниця спільноти «Фемінізм.UA» Марія Дмитрієва. Це стає помітним у суспільних взаєминах і у суспільному дискурсі, коли до жінки ставляться як до об'єкта уваги чоловіків, вимагають від неї самозахисту або навпаки поступливості.
4: Від жінок очікується, що ми охороняємо себе як об'єкт. Тобто ми маємо цей об'єкт відповідним образом оформлювати. Тобто ми маємо бути самі собі наглядачками. Ми маємо не ходити по по вулицях ввечері. Ми маємо не вдягати короткий одяг. Ми маємо... Не заходити з незнайомими чоловіками в ліфт. Причому те, що цей чоловік при цьому може образитись і напасти на нас з кулаками, що неодноразово траплялося. Я чула від своїх знайомих жінок, що у відповідь на відмову зайти в ліфт чоловіки ставали а, Ну, Ми опиняємося в ситуації, де від чоловіків не очікується взагалі нічого. А від жінок очікується контролювати свою поведінку в такий спосіб, щоб чоловіки, як, які можуть трапитися їм на голову, знаєте, як дощ, чи сніг, чи торнадо, а, мають якимось чином а, їх оминути. І це от о, суспільне уявлення, що в будь-якій в будь-якому будь прояві насильства, якого жінка зазнає з боку чоловіків, винна сама жінка, а чоловік там абсолютно ні до чого, вони, власне, і приводять до того, що жінки практично не звертаються у поліцію у випадку зґвалтування.
2: Насильство щодо жінок у нашому суспільстві досі є чимось прийнятним. Наприклад, коли люди дізнаються про те, що чоловік б'є свою жінку, то дуже рідко друзі-чоловіки розривають з ним через це стосунки.
4: Практично більша частина різних форм чоловічого насильства проти жінок в нашій культурі є в той чи інший спосіб нормалізованими і прийнятними. Фізичне насильство... Якщо ми бачимо на вулиці, що хлопець тягне дівчину за руку, там навіть якщо да її стусанів, практично ніхто не втручається. Чи не єдиний виняток, це старші жінки, які починають кричати на нього? Але я бачила випадки, коли кричали і на неї. До речі, фізичне насильство, та коли левова частка лікарів сімейних не знають базових ознак домашнього насильства і не спроможні вирізнити, коли жінка, яка приходить до них на прийому з чоловіком там, з характерними ознаками там травм, вони просто не викупають, що цей чоловік її контролює, він її привів туди, щоб просто пересвідчитись, що він її не вбив і не скалічив. Сексуальне насильство проти жінок, коли у нас абсолютною нормою є для чоловіків нанити собі секс, це так само є сексуальне насильство. Економічне насильство, коли від жінок очікується повне побутове екслуговування і повний контроль за її фінансами. Психологічне насильство і переслідування, коли від чоловіків суспільство чекає, що він собі на неї, чи видобути з жінки секс, будь-який прийнятний для нього спосіб, так? бо статус чоловіка в патриархатному суспільстві вибудовується, якщо він не може показати свій статус за рахунок грошей чи контролю за іншими ресурсами, він може показати за рахунок того, скільки жінок в нього було. Задали фізичне, сексуальне, психологічне, економічне, репродуктивне насильство. Так, у нас воно, за нашим законом про домашнє насильство, воно там розглядається, але воно там не прописано окремим пунктом, але це буде, а, що це буде? Це буде або примус до вагітності, а, поширене уявлення, що жінка чоловіка на собі одружила пузом. Це є проекцією, тому що насправді чимало чоловіків абсолютно свідомо саботують протизаплідні засоби для того, щоб... Одружити на собі жінку, коли вона вагітна, не матиме жодного іншого виходу, як з ним одружитися. Так? <кій> <кій> примус до вагітності, примус до аборту, примус до народження хлопчиків. Ми всі чули про такі випадки, коли в родині народжується дівчинка за дівчинку за дівчинкою, і жінку, її партнер, примушує народжувати, поки вона не народить хлопчика. Коли жінок, якщо дізнається партнер, що в жінки буде дівчинка, її можуть примусити. Тобто, окрім загалом примусу до аборту, існує ще селективні аборти. Коли жінок примушують зробити аборт, якщо дізнаються, що в неї це... Буде дівчинка
2: репродуктивне насильство в родинах це те, що опиняється у фокусі медіа і правозахисних організацій. На жаль, не часто, попри те, що явище є досить поширеним в Україні. Вдаються до репродуктивного насильства не лише партнери, йдеться також про найближче коло батьків, сестер, братів тощо. Іноді учасниками примусу щодо рішення жінки народжувати чи ні, стають медики або соціальні служби.
0: Твій досвід цінний.
2: Героїня нашого випуску вийшла заміж, народила першу дитину і вже невдовзі завагітніла вдруге. Але її матір була категорично проти, щоб вона народжувала. Мати чомусь вирішила, що онучок повісять на неї, а донька обов'язково покине навчання. Тож вона доклала зусиль, аби перервати вагітність доньки.
1: Заміж я вийшла після першого курсу, і десь, мабуть, років півтора ми жили, в нас не було дітей, якось ми не дуже хвилювалися тут раптом, і перша донечка народилася. Ну і вийшло так, що, там, а це ж навчання, це інститут, і навчання денна форма, і там, на якусь сесію мама приїжджала, тиждень погляділа її, тому що ну, сесія, треба ходити, і пропускати не можна. Ну, не знаю, може, це її, це її так сильно вразило, ну, дуже вона, ну, якби звістку, про другу вагітність вона сприйняла вкрай негативно. І, ну, мабуть, я підсвідомо до цього була готова, тому що я не розповідала, що я завагітніла. Завагітніла я прям зразу, я ще годувала грудью от першу дитину, і, як то, знаєте, це ж 90-ті роки не дуже там, ти такий був і освічений у цих питаннях. І, ну, казали, що от поки ти гудуєш, то ти не можеш завагітніти. Ну, тобто, і не було сильно до того. Інститут, мала дитина, її якось на це не дуже звертало уваги. І тут раптом виявилося, що болі, тобто проблеми із шлунком, це не проблеми із шлунком, а це вагітність. От, і, ну, тобто я, мабуть, я ж кажу, підсвідомо готова була до того, що це ніхто дуже гарно не сприйме. І я про це мовчала, аж доки не стало це все видно. А стало видно, бо влітку, і влітку ми приїхали з малою туди до батьків. От, і, все це вони побачили, розгорнувся такий страшний скандал з істериками в буквальному сміслі збиттям головою об стіну, що, що я тут буду робити ви мене цими дітьми зараз обвішаєте я тут вся, у мені що тепер піде повішатися ну знаєте, це така а, ну зараз як я згадую про це то це наче, навіть і смішно але тоді це було просто жахливо Десь знайшла знайомих там за якісь гроші, за якісь літри бензину, там неймовірної кількості вона це все домовилася, що мені зробили документи, що народжувати мені не можна. І, ну, і якогось дня завезли мене в лікарню, в лікарню, в пологовий будинок. А, ну і слава Богу, що там лишили. А, я там переночувала. Ну, і на другий день я зібрала свої речі та й пішла. Я пам'ятаю, що я тиждень гуляла собі містом, а, поки в мене не закінчилися гроші. Ну, мало того, що гроші закінчилися. От, якби, ну, добре, що тоді і телефонів не було, ніхто мене не контролював. І що саме цікаво, ніхто не питав. Ну, я вже зараз думаю, ніхто не хвилювався. Зробили мені той аборт. Це штучні роди, при яких, ну, Тобто вони ж не завжди закінчуються нормальним. Ну, коротше, я через тиждень приїхала додому, яка була така і приїхала. Це викликало вже нову істерику і новий скандал. І от ми тоді так посварилися, що більше я до них не приїжджала до батьків. Я вже не пам'ятаю, ми поїхали потім, мабуть, у місто, і, і все. І, а далі у мене такий стався, е, ну, якби, я навіть не знаю. Ну, я і старшу дівчинку народила передчасно, ну, і десь ближче до цього часу мені стало погано, і мене поклали на збереження. Е, я лежала два місяці. Ну, за цей час ніхто теж не прийшов, ні провідав, ні запитав. Ну, може, вона там якось хвилювалася, хто її знає, але... Знаєте, такого, да Коли я народила Те ж саме Я народила, забирав у мене чоловік Привіз мені там якийсь одяг Я пам'ятаю, що це було щось страшне Тобто ніхто ним там не керував В тому плані, що це щось має бути, знаєте, більш якесь святкове Ну я пам'ятаю, що я в такій куртки страшні виходила, при тому, що, ну, якби ж це там були ми якісь бідні, чи там нещасні, а так... А, ну, для мене це просто згадування, це ж жах. І вперше вона побачила от цю свою вже другу внучку, десь близько року їй було. Ми просто приїхали до бабусі а, в селі жила ще моя бабуся, в якої ж я оце дуже довго жила і до того. Ну, і вона вже прийшла от просто... Знаєте, так як ні в чому не бувало. А, ну, як на той момент, е, мабуть, для мене це було дуже, ну, дуже важко це було, тому що народилася друга дитина, і в будь-якому випадку відповідально чи, чи невідповідально це, е, поки ти вчишся народжувати дітей, але це вже сталося. І, ну, якби залишити мене без е, без якоїсь підтримки, да, без того, що хоча б просто запитати, як ти там себе почуваєш і взагалі, як ти там зашиваєшся от з цими дітьми і з усім. Ну, одна єдина була проблема, що вона поки не вчитися. От вона поки не вчитися і все, і що це тепер буде, і всі будуть на нашій голові.
0: Не сама повинна. Подкаст про усе, що варто знати про гендерно-зумовлене насильство.
2: В Україні суспільне ставлення до абортів сформоване з урахуванням пам'яті про радянські часи, говорить гендерна експертка і засновниця спільноти «Фемінізм.UA» Марія Дмитрієва.
4: 70, там, 70 років радянських, протягом якої більшу частину часу жінки мали право на аборти. Але а, в Радянському Союзі, а, знову ж таки, радянська влада додала жінкам обов'язків, але чоловікам обов'язків вона якось особливо не додавала, бо їхній основний обов'язок був героїчно загинути за батьківщину. А це виливалося в те, що при абсолютній сексуальній неграмотності населення і відмові чоловіків від будь-по факту яких практик збереження репродуктивного здоров'я своєї партнерки, середня кількість абортів, які радянська жінка робила за життя, складала від, знову ж таки, залежно чи дані ви дивитесь, від 18 до 20. Тобто на одну жінку, яка не робила абортів взагалі, припадала така, яка робила більше 20 там. <кій> і це вважалося принизливою жіночою проблемою, до якої чоловіків взагалі залучати не варто. Це не їхнє діло, це не їхня проблема, це не їм ходити з цими потім.
2: Від часів незалежності суспільство і медіа весь час переймаються демографічними проблемами. Спроби запровадити контроль держави над дітонародженням на законодавчому рівні з'являються раз на кілька років, каже Марія Дмитрієва.
4: «Слуга народу» не подавали жодного законопроекту з, з, у цьому напрямку. Кілька років тому було намагання, натхнене Радою церков, внести зміну у Конституцію, яке передбачало захист життя а, людини в Україні не з моменту народження, а з моменту зачаття, щоб по факту унеможливило будь-які аборти. А, <кій> тобто, у нас у ці дві тенденції вони існують паралельно. При цьому у нас е- зростає сексуальна грамотність населення. Е- кількість абортів у нас знижується щорічно. І у нас а, збільшується кількість а, різних а, інструментів, якими жінки і чоловіки можуть контролювати от, власне народжуваність. А, але психологічне насильство і репродуктивне насильство, спрямоване на а, от в таких от аб'юзивних а, насильницьких кривдницьких стосунках, воно нікуди не дівається. Але з тих досліджень, які я бачила, стосовно насильства проти жінок, репродуктивне насильство, здається, основним фокусом не було ніде. Тобто ми знаємо приблизно, що у нас із фізичним насильством, що кожна четверта жінка у віковій когорті з 15 до 45 зазнавала фізичного насильства з боку партнера чи колишнього партнера. Ми знаємо про сексуальне насильство, що у нас в тій самій віковій категорії з 15 до 45 кожна третя зазнавала або з або спроби з Але що стосується конкретно репродуктивного насильства, у нас даних немає. А, і що ми знаємо, це те, що ми чуємо з полів, да, що жінки приходять до лікарів, і лікарі можуть їм почати розповідати, що а, вона мусить народити, що вона не має права робити аборт, що це вбивство. Це, до речі, дуже цікава зміна, бо в 90-х, коли народжували своїх первістків і первісток а, Значна частина людей – жінок з мого покоління. Абсолютно дефолтним рекомендацією з боку гінекологів було робити аборт. Будь-що іде не так із
2: здоров'ям. Тож в Україні практики контролю держави за дітонародженням немає. В публічному полі відсутні й інші варварські види гендерного насильства, як то жіноче обрізання. Втім, у деяких сусідніх країнах послуги жіночого обрізання можуть публічно пропонувати деякі клініки. Розповідає гендерна експертка і засновниця спільноти Фемінізму Марія Дмитрєва.
4: На щастя, цього практично ми не чуємо. Так, як, наприклад, операції з відновлення цноти, так, коли жінці зашивають вхід у вагінальний канал, для того, щоб її партнер думав, що він у неї перший. А, буквально пару років тому в Росії, до речі, був скандал. Там в одній з центральних провідних клінік косметичної хірургії на їхньому сайті серед цих послуг, які вони пропонували, крім відновлення цнути, була ще операція жіночого обрізання. І російські феміністки, хоч які розбіжності ми маємо з ними стосовно Незалежності України та російсько-української війни, вони тоді підняли страшний галас того всього приводу і почали перевіряти, вимагати від Міністерства охорони здоров'я Росії, щоб вони перевірили клініки стосовно того, чи вони пропонують такі процедури. Для тих, хто не в курсі, що таке жіноче обрізання, це можуть бути різні форми калічення жіночих статевих органів, це коли відрізають клітор, а за варіанти там ще можуть бути, вирізають малісти, татеві губи, зашивають вагінальний отвір, щоб лишилася маленька дірочка тільки для місячних. І тоді перед весіллям, коли це все зажило, пішло за шрамами, це все ножем скривається для того, щоб чоловік міг виконати свій чоловічий обов'язок. І знайшли вони тоді в самій лише Москві десь кілька десятків клінік, які це пропонували. Причому ця практика пропонувалася для етнічних меншин, зокрема північного Кавказу, а на північному Кавказі ці практики з'явилися буквально, буквально десь років 10 тому, і з радикально мусульманськими поглядами, які приходили туди з близького сходу
2: у сусідніх країнах, зокрема на північному Кавказі, відроджується ще одна варварська традиція гендерного насилля викрадення нареченої. Часто йдеться навіть не про наречену, а просто про викрадення будь-якої жінки, щоб в подальшому примусити її до шлюбу.
4: Сто років тому практика умикання нареченої була пов'язана з тим, що для того, щоб одружитися, чоловік мав заплатити велику суму родині потенційної своєї дружини за те, що вони втрачають робочі руки. А, і тоді, якщо вони хотіли одружитися, жінка за згодою тікала із ним. Що зараз відбувається в цілій низці країн Середньої Азії? А, оскільки господарства у них є переважно дуже працеінтенсивними, тобто потрібно багато робочих рук, а, вони що роблять? Хлопці придавляються собі дівчину. В Ідеалі, щоб це була дівчина з хорошою світою, тому що така дівчина коштує дорожче. Її викрадають, її гвалтують, а, може навіть і не один – і ставлять її перед фактом, що вона не може повернутися назад додому, бо вона знечищена, і в неї єдиний шанс не померти з голоду, бо кому вона така треба, одружитися із своїм галтівником. І, на жаль, їхні батьки далеко не завжди приходять на порятунок до своїх дочок. Така сама практика з'явилася і на Північному Кавказі, і зараз жіночі організації, які там працюють, вони кажуть, що це просто пошесть. держава із цим. Им практично держави ті, де це відбувається, практично не борються, і для жінок стає буквально небезпечно виходити на вулиці або повертатися, якщо вони, наприклад, вчилися в більшому місті, повертатися до себе в менше місто або в село, і просто викрадають і примушують до сексуального і до трудового рабства.
0: Не сама винна подкаст про усе, що варто знати про гендерно зумовлене насильство.
2: Насамкінець хочеться сказати, що кожна жінка має право на свободу вибору. Кожна з нас може вільно обирати, виходити заміж чи ні, хотіти сексу чи ні, народжувати дитину чи ні. Тіло жінки це тільки її тіло, і ніхто не має права привласнювати його чи примушувати до чогось його хазяйку. Якщо ви постраждали від дій, описаних у цьому подкасті, пам'ятайте, що завжди можна звернутися по допомогу.
0: Не сама винна.
2: Авторка програми Анастасія Багаліка – журналістка Христина Морозова. Режисер Євген Глібов.
0: Не сама винна. Не сама. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Дівчата».